0: Okay, wir werden jetzt, ähm, bevor wir äh, zur Predigt kommen, werden wir jetzt nochmal einen ganz, ganz besonderen Teil haben. Der ist wirklich so besonders, äh, haben wir nicht alle Tage. Und zwar habe ich das Vorrecht, die Gemeindeleitung einmal nach vorne zu bitten. Und ähm, wenn sie nach vorne kommen, dann heißt sie doch auch ganz warm willkommen. Hey, wir befinden uns ja hier in unserem Visionsgottesdienst und wir werden keine Sorge auch noch eine Predigt haben. Aber bevor wir zur Predigt kommen, wollen wir auch noch mal so sprechen. Wir wollen nämlich nicht nur mit großen Begriffen um uns herum werfen. Und äh, so dann nach Hause gehen, sondern wir wollen auch wirklich gucken, was steckt dahinter. Und äh, seitdem ich diese Kirche kenne, ich glaube das sind jetzt 16, 17 Jahre, äh, da trägt so diese Kirche das auf dem Herzen eine Kirche zu sein für alle Nationen und Generationen, um Jesus, Jesus Nachfolger zu machen, und um ihnen ein Zuhause zu schenken. Und ähm, das begeistert mich, dass wir wirklich so viele, viele Menschen erreichen wollen, aber gleichzeitig auch ein Zuhause schaffen wollen. Und ich muss dir sagen, ich ähm, schaue mir das jetzt gerade so an, so, so wie wir hier zusammensitzen, wie viele Nationalitäten tatsächlich heute hier sitzen, wie viele Generationen heute hier versammelt sind. Und das ist nicht irgendwie zufällig entstanden, weil jeder von uns morgens aufgestanden ist und dachte, ich komme um 12.30 Uhr mal in die Quellenstraße, sondern das ist intentionell passiert, im Gebet gebunden, wo, wir, wo, 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 ja, wo vor meiner Generation Menschen diesen Weg gegangen sind, und, und Maßstäbe gesetzt haben und das ist das Ergebnis. Aber wisst ihr, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen weitergehen, oder? Diese Runde, die wir zu laufen haben in diesem Staffellauf, das ist unsere Runde und deswegen bin ich extrem dankbar, dass die GL komplett mit Mario äh, heute jetzt hier ist. Ähm, das ist äh, wirklich ein Geschenk. Und bevor wir vielleicht so in, into business kommen, äh, Ralf, sag du uns doch mit deinem Mikrofon. Haben wir ein Mikrofon noch? Nee, meins bekommst du nicht. Sag uns doch noch mal, ähm, einfach auch, bevor wir jetzt einsteigen, wie geht's dem Mario? Ähm,
1: genau. Ja, ich habe äh, vor gut einer Woche ausführlich mit ihm telefonieren können. Ähm, heute sind 54 Tage seit seiner Stammzellentransplantation vergangen. Er selbst sagt, das waren die härtesten, herausforderndsten Tage meines Lebens. Gleichzeitig den Umständen entsprechend geht es ihm richtig gut. Er hat jetzt vor vor, vor einigen Wochen schon das Krankenhaus verlassen können, ist jetzt in der Nachsorge, wo er ambulant äh, täglich ins Krankenhaus muss, wohnt da um die Ecke, wohnt einer seiner Onkels, da wohnt er jetzt privat. Und äh, ja, 89 Prozent ist aktuell der Stand seines Knochenmarktes und Markes. Und wenn er 99 Prozent erreicht, dann darf er endlich nach Hause, nach Bonn. Er lasst euch herzliche Grüße ausrichten, ist total dankbar, dass ihr als CLW-Familie so mit Nachrichten mit Gebet mit eurem Herzen einfach so hinter ihm steht und äh, ja, also den Umständen entsprechend geht es ihm richtig gut und er glaubt auch, dass, wir auch auf die 100, dass er auf die 100 Prozent kommt. Ähm, stimmt, wenn ihr es ausführlicher haben wollt, er hat gleichzeitig jetzt auch auf Facebook und auf Instagram ein Video gestellt, fünf Minuten, wo ihr ihn live erleben könnt und das nochmal von ihm selbst hören könnt.
0: Lieber Mario, wenn du das siehst, dann wisse, wir lieben dich, schön, dass es dich gibt. Ähm, ich glaube, wenn wir so über vision sprechen, das ist ja so, so, ein, so ein großes Thema, ähm, aber wenn wir mal so überlegen, äh, für die nächsten zehn Jahre, ja, wenn ihr uns so ein Bild malen solltet, ähm, bringt uns, bring uns da mal so ein bisschen rein, so konkret, was bedeutet das so, dass wir... Äh, auftragsorientiert unterwegs sind, dass wir nicht nur irgendwie so zufällig unterwegs sind. Ähm, sagt uns doch noch mal so, was äh, ihr ähm, oder wo ihr die Kirche, unsere Kirche in zehn Jahren sieht.
2: Ja, ich bringe es auf den Punkt mit drei einfachen Begriffen. Das sind Tiefgang, Relevanz und Reichweite. Und da nehmen wir euch jetzt ein bisschen hinein, was dahinter steckt.
3: Ja, relevant. Wir möchten relevant sein als CLW, das heißt nicht nur sonntags hierher kommen, in diesen vier Wänden oder kreisrunden Wänden sitzen und Zeit absitzen und Stuhl wärmen, sondern wir wollen relevant sein für meinen Alltag, für deinen Alltag und für den Alltag der Menschen in der Stadt hier. Wir wollen uns Gedanken machen, was bedeutet Kirche für verschiedene Nationen, für Generationen, für Menschen von verschiedenen sozialen Stand und da Verantwortung übernehmen, dass wir da verschiedenste Menschen und Zielgruppen erreichen können. So, ein, ein kleines Beispiel von vielen, worüber wir uns Gedanken machen. Aber wir nehmen wahr, Beziehungsfähigkeit wird weniger in unserer Gesellschaft. Jetzt ist aber unser Gott ein Gott der Beziehung, oder? Einer, der möchte, dass wir in Beziehung untereinander und mit ihm sind. So, wie können wir also als Kirche dieses großen lebendigen Gottes diesen Nöten, die da entstehen, begegnen und wieder neue Beziehungsfähigkeit leben und prägen? So was zum Beispiel beschäftigt uns.
4: Super, ja genau, wir wollen eine Kirche mit Tiefgang sein.
0: Ja, du machst schon mal mit, das ist gut.
4: Eine Kirche mit Tiefgang. Tiefgang heißt, wir sind eine Kirche, die Menschen lehrt und trainiert, jünger Nachfolger Jesu zu werden. Wir möchten, dass unsere Kirche ein Ort ist, wo Menschen Jesus begegnen, wo sie Lebensveränderung erleben, wo sie Gottes Stimme hören Und ganz konkret haben wir die Möglichkeit dazu, auch in den nächsten Tagen, vielleicht habt ihr es noch im Ohr von der letzten Woche, wir haben Gebetstage, vielleicht könnt ihr die Folie genau, ähm, drei Abende jetzt, morgen wird der Schwerpunkt wirklich sein, Gott suchen, in Gottes Gegenwart kommen, Gottes Stimme hören. Am Dienstag wollen wir Gott bestürmen für unsere Kirche hier und für diese Stadt Bonn vor den Thron kommen, eintreten für unsere Stadt hier. Und am Mittwoch ähm, stecken wir uns ganz besonders aus nach Heilung, nach prophetischen Gaben auch. Und wir haben eine super, einen super Gast hier, eine Frau, die mit ein ganz besonderes Heilungszeugnis auch selber mitbringt, die Joan Moody. Genau, Also sei dabei, ähm, erlebe Tiefgang für dich und auch für die Kirche und erwarte auch, dass Gott in diesen drei Abenden etwas Besonderes macht.
2: Ja, Tiefgang, wir träumen auch groß. Wir träumen, dass wir in den kommenden zehn Jahren auch tausende Menschen hier in unserer Kirche taufen. Aber nicht einfach nur taufen, sondern auch begleiten auf ihrer Lebensreise in ein Wachstum. Und äh, die Weichen müssen wir heute schon dafür stellen. Eine wichtige Säule sind unsere Kleingruppenstrukturen. Also unsere Kleingruppen, wir stärken unsere Kleingruppen im Moment, investieren sehr viel darin. Parallel arbeiten wir an verschiedenen Jungerschafts Ihr habt es am Anfang mitbekommen, Taufkurs wird erweitert. Das ist nicht, weil wir alle Langeweile haben, sondern weil es uns mega wichtig ist, dass jeder, der hier neu ist, ob er sich taufen lassen will, auch Mitglied werden will, dass er auch Grundlagen des Glaubens hier mitnimmt und äh, mit in seinen Alltag mitnimmt und äh, weiß, was, was bedeutet es für mich als Christ richtig in Freiheit zu leben? Oder wie kann ich den Heiligen Geist in meinem Alltag haben? Und, oder wo ist mein Platz? Wo sind meine Begabungen? Wo kann ich hier im CW auch andocken? Ja. Gleichzeitig, ab November werden wir auch eine Live-Group haben, das ist so eine Art Kleingruppe auf Zeit, wo wir Menschen in ihren Glaubensfundamenten stärken und sie trainieren. Das ist ganz wichtig. Wir lernen nicht, wir trainieren wirklich, wie kannst du ganz praktisch glauben in deinem Alltag leben.
1: Ja und Reichweite, Reichweite, da fängt erstmal bei uns an, dass wir eine Kirche von Eigentümern werden. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist im Neuen Testament, ist häufig davon die Rede, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du auch ein Erbe Gottes, dann gehört dir das Reich Gottes. Das heißt ebenso, diese Kirche hier soll keine Kirche sein, wo es da einige Leiter gibt und einige Mitarbeiter, denen gehört die Kirche, ich bin Zuschauer, sondern wo du selbst Eigentümer der Kirche bist, dich hier mit einkaufst, mit einbringst, dich selbst als Gastgeber siehst. Das zum einen als Reichweite. Zum Zweiten, Wir sind heute schon eine große Kirche und wir wollen noch größer werden. Und größer werden nicht, weil es Statistiken erfüllen soll, sondern weil es auf dem Herzen Gottes ist, diese Stadt und Bonn und Umgebung zu durchdringen und weil viele Menschen da draußen sind, die das Evangelium dringend brauchen. Und um größer zu werden, müssen wir heute schon Strukturen legen. Wir müssen in Dinge investieren. Wir wollen das über Gottesdienste tun, über Kleingruppen, über das Internet. Dazu gibt es gleich noch eine spannende Ankündigung. Vor allem müssen wir aber auch darin investieren, dass unsere Strukturen so sind, dass wir diese Menschen auffangen können. Und dazu wollen wir jetzt vor allem in in eine neue Mitarbeiter, in neue Leiter, in neue Pastoren, in unsere Vikare investieren, da die, die Leitersegnung war eben ein Schritt in die Richtung.
4: Und was wir weiter, wisst ihr ja, auf dem Schirm haben, ist das neue Gebäude. Da bleiben wir dran. Da geht es auch nicht, da geht darum, Raum zu schaffen für mehr Menschen, es geht aber auch darum, attraktiv zu sein für unterschiedliche Ziele und Altersgruppen.
3: Und wir wollen für uns ganz neue Wege gehen. Und was das bedeutet, das seht ihr in dem kurzen Video hier.
5: Nummer 1 geht so ein bisschen mehr weiter rüber. Ja. Okay, Leute, wie gehen gleich live? Fünf, vier. 3, 2, 1, wir sind live. Ich möchte gerne sprechen über den Traum, den ich habe von der Kirche, die Gott gesetzt hat, um diese Generation zu erreichen mit dem Schönsten, mit dem Größten, mit dem Gewaltigsten, was wir haben, mit dem Evangelium.
3: Richtig krass. Wir haben ein Team, die haben die letzten Wochen oder Monate gerödelt, geackert, gearbeitet, um das vorzubereiten und möglich zu machen. Wahnsinn, großen Respekt vor diesem Team. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wozu? Ich bin doch hier. Wozu soll ich jetzt äh, Livestream haben? Ich sag dir, wozu. Wir waren im Sommer als Familie im Urlaub und sind von einem Campingplatz zum anderen gefahren. Und jedes Mal habe ich dann vorher diesen Campingplatz im Internet angeschaut und mir genau die Bilder rausgesucht, Videos gesucht, was man dann in der Nähe machen kann, Bewertungen gelesen. Ich habe mich genau erkundigt, weil ich wissen wollte, was erwartet mich da? Wird das gut? Und dann habe ich das der Family gezeigt und haben wir gemeinsam beschlossen, zu welchem Campingplatz geht es jetzt als nächstes. Und ich denke mir so, wenn ich mit fast 40 Jahren so unterwegs bin und teilweise Google Street View mir ansehe, um zu wissen, wo gehe ich da hin bei irgendeinem Termin oder so, wie machen das andere Menschen? Und wir wissen, es gibt viele, die schauen erstmal online nach, die checken online ab. Und wir möchten diesen Menschen die Gelegenheit geben, sozusagen online einen Schritt in unser Foyer reinzumachen und ein Feeling, ein Gefühl, einen Eindruck davon zu bekommen, was erwartet mich da? Wie läuft das da ab? Wie, was passiert da? Und dafür machen wir den Livestream. Und da sind wir deshalb so dankbar, dass wir damit noch mehr Menschen erreichen können. Und wisst ihr, wir sind überzeugt, die werden deshalb trotzdem irgendwann hier landen. Die werden nicht zu Hause im
0: Wohnzimmer bleiben, sondern die werden wir hier begrüßen können. Hammer, also das ist ja schon mal eine Hausnummer, die wir hier haben. Und das ist ja wirklich cool. Ich habe mal diesen Satz gehört, wer du in zehn Jahren sein möchtest, entscheidet, was du heute jeden Tag tust. Und so sehr wir in diese Zukunft blicken, glaube ich, wollen wir auch heute nochmal ganz konkret wissen, was bedeutet das denn jetzt hier für uns als nächsten Schritt. Stell dir vor, hier haben wir eine erste Reihe und eine Jugend sitzt da und sagt, okay, ich will mitmachen, wollen unsere Ärmel hochkrempeln, die Hände spucken und loslegen. Was wäre denn so konkret, wie wir in diese Richtung weiter arbeiten?
1: Ja, wenn es unser Traum ist, einfach in den nächsten zehn Jahren Zehntausende von Menschen hier in Bonn und Umgebung zu erreichen mit dem Evangelium, dann geht eigentlich nur eins, wir schauen auf die Vision, wir schauen auf die Strategie, wir hören auf Gott, aber dann treffen wir auch mutig Entscheidungen, gehen voran. Und äh, ja, wir wollen dich da mit da reinnehmen. Aktuell steht ganz groß bei uns auf der Agenda einfach die Strukturen von Next Level mit Leben zu füllen, die Leitungsstrukturen. Gleichzeitig sind wir weiter im Aufbau, Umbau, Kinderkirche. Wir sind im Aufbau von drei neuen Bereichen. Das ist einmal Gebet, zum zweiten Jüngerschaft, wo Petja auch schon eben viel zu sagte. Und zum dritten im Bereich Lehre aufzubauen, wir investieren in unseren Nach- Mitarbeiternachwuchs und äh, ja, das sind gerade unsere Schwerpunkte.
3: Genau. Andere ganz konkrete Schritte wären, dass wir nächstes Jahr Thema Gebäude angehen wollen, was wir gesagt hat. Also noch konkreter werden als bisher schon. Wir möchten Angebote für verschiedene Zielgruppen entwickeln. Also mich fre- freut ganz besonders, dass für, die, für nächstes Jahr für die jungen Erwachsenen was in der Pipeline ist, dass sich da was entwickeln wird. Aber auch für andere. Äh, Zielgruppen werden wir was haben. Wir möchten äh, dich herausfordern, Verantwortung zu übernehmen für dein eigenes Glaubensleben, für deine Beziehung zu Gott, das in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich will wachsen und ich kümmere mich darum. Das wird ein wichtiger Schritt sein. Und dann dieses Ding Livestream, weiterdenken und überlegen, wie wird Kirche in unserer Zeit heute digital abgebildet? Was könnte daraus noch entstehen? Welche Schritte sollten wir da gehen?
0: So mega, jetzt stelle euch vor, in zehn Jahren gucken wir zurück Und sagen, wow, wir sind eine Kirche mit Relevanz. Ist das nicht cool? Mit Tiefgang, wo wir nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wo Menschenleben verändert werden. Und äh, wo wir Reichweite gewonnen haben wo wirklich viele Menschen das Evangelium gehört haben und sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Also das ist ein Traum, den ich gerne auch mir abends mitnehme und darüber schlafe. Das ist richtig cool. Hey, ich möchte euch einfach auch nochmal die Möglichkeit geben, nochmal einen Satz, dass dir einfach auch nochmal auf dem Herzen ist, uns jeden Einzelnen hier mitzugeben.
4: Ja, sei dabei. Sei kein Zuschauer, sei ein Eigentümer.
1: Ja, über, guck nicht auf andere, übernimm Verantwortung für dich und damit auch für andere. Schau darauf, was Gott für dich hat. Finde deine Berufung, lebe da drin, dann bist du automatisch dabei und kein Zuschauer.
2: Ja, mach es ganz konkret und diene mit dem, was du hast. Ob es viel oder wenig ist, spielt es eigentlich keine Rolle. Das ist für Gott immer wertvoll.
3: Bete. Wir lesen ja den Philipperbrief zusammen. Paulus hat da geschrieben im ersten Kapitel, er war so dankbar, dass die Gemeinden für ihn beten. Hey, was glaubt ihr, wie dankbar wir sind, wenn ihr betet, wenn du betest. Ja, wenn du so ein Frühaufsteher bist, also wenn du dein Bein morgens aus dem Bett schwingst, sofort beten für die Gemeindeleitung, für die Ältesten, für alle Leiter dieser Gemeinde. Und wenn du so ein Morgenmuffel bist, dann sobald du den Kaffee riechst, dann weißt du, jetzt ist Zeit zu beten für die Ältesten, für die Gemeindeleitung. Ja, bete, wir brauchen das.
0: Cool, hey, ich bin äh, so dankbar für die GL, äh, wisst ihr, die investieren so viel Zeit, so viel Herzblut, äh, die machen äh, sich Gedanken, was in zehn Jahren ist ähm, und ich glaube, dass wir sie wirklich ermutigen können, das sind echte Game Changer, ja, die machen wirklich den Unterschied ich glaube, dass wir uns dort einreihen dürfen und sagen dürfen, hey, wir wollen auch den Unterschied mitmachen. Lass uns doch der GL nochmal einen ganz wertschätzenden Applaus nochmal geben. Cool, danke euch. Wir äh, haben ja noch einen aus der GL, äh, unseren unseren Mario, unseren Pastor Mario und äh, der ist so cool, der wird heute über die Leinwand zu uns predigen. Und das ist sozusagen unser Überraschungsgast auf Leinwand. Das muss ich nochmal explizit sagen, weil im ersten Gottesdienst dachten irgendwie die Leute, er kommt jetzt von hinten hier reingelaufen. Er ist im Geiste mit uns, auf der Leinwand mit uns. Und ich habe mir die Predigt angehört, mehrmals und ich dachte so, das ist total bombastisch. Wisst ihr, weil Vision kann sehr schnell so angenommen werden und wir pushen uns und, und motivieren uns, schreien uns einander an, gehen jetzt raus äh, mit unserer Bibel und versuchen jetzt einen Unterschied zu machen. Aber mit was für einer Reife Mario dieses Thema nochmal nimmt, Vision, dass das eben nicht nur etwas ist, wo wir von Sieg zu Sieg gehen, sondern wo wir auch Herausforderungen haben. Und ähm, ich finde das so, so schön, dass er diese Vision und das Ganze auch nochmal für uns persönlich gemacht hat. Dass es eine Kraftquelle ist für uns persönlich, denn Vision fängt mit uns an. Und so lasst uns doch gespannt sein, wie äh, Mario heute uns seine Botschaft gibt.
5: Hey, es ist mir ein totales Vorrecht, euch heute begrüßen zu dürfen per Video am 8. September zu unserem Visionsgottesdienst. Und äh, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Mario, ich bin einer der Pastoren hier und ich befinde mich gerade in einer schwierigen Therapie in einer anderen Stadt und deswegen kommt heute meine Botschaft durch das Video. Und wir haben heute Visionsgottesdienst und Vision ist so wichtig für unser Leben, ist wichtig für mein Leben, ist wichtig für dein Leben, ist auch wichtig für uns als ganze Gemeinde. In äh, Sprüche 29 heißt es, wenn eine... Ein Volk ohne Vision ist, geht es zugrunde, aber wohl dem Volk, das auf seine Stimme hört. Nun, wir als internationale Gemeinde, wir haben über viele Jahre eine sehr starke Vision gehabt. Eine Vision ist nicht ein Ziel. Was so viele, viele Christen verwechseln, Vision und Ziele. Eine Vision ist etwas, was uns antreibt. Vision ist etwas, was unser Herz höher schlagen lässt, ist etwas, was uns nicht schlafen lässt, ist etwas, was uns, wenn wir morgens aufwachen, mit Begeisterung, mit Energie in den Tag gehen lässt. Vision ist aber auch etwas, was uns durch schwierige Zeiten durchnavigiert. Und wir als CLW, wir haben von Gott eine sehr mächtige, eine sehr kraftvolle Vision, eine Kirche zu bauen für alle Nationen, für alle Generationen, in denen Menschen Jesus nachfolgen und ein Zuhause finden. Und ich möchte lesen aus dem 5. Mose, Kapitel 8, Verse 15 bis 18. Israel ist in der Wüste und Gott spricht hier zu Israel. Gott weiß, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione, Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Felsen hervorquellen und gab euch Manna zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach mit umso mehr mit Guten zu beschenken. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, denn es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben, denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute noch für euch gilt. Nun, wenn wir das uns anhören... Ich weiß nicht, ob du jemals in deinem Leben in einer Wüste warst. Ich war schon in verschiedenen Wüsten. Ich war als äh, 17-Jähriger in der Wüste Jericho. Und die Wüste ist kein schöner Ort. Wüste ist ein Ort, wo kein Wasser ist, wo wir keine Ressourcen haben, wo wir kein, kein extra äh, Geld auf dem Konto haben, sondern wo wir, wir äh, in unserer Schwachheit, unsere Schwachheit ganz besonders erleben. Und Wüste ist ein Ort, wo das Mana von Gott kommt. Nun, viele Wüstenforscher wissen, was in der Bibel mit dem Mana gemeint ist. Es ist diese besondere Frucht der Tamariskenbäume, die blühen in der Wüste. Aber es ist nicht besonders schmackhaft. Es ist auch nicht besonders abwechslungsreich. Jeden Tag, Montag Mana, Dienstag Mana, Mittwoch Mana, Donnerstag Mana, 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 Mana gab es doch mal ein Lied, ne? Mana, mana. Und ich glaube, irgendwann hing ihn das zum Hals raus. Und es war eine Zeit der Demütigung. Es war eine Zeit, wo wir unsere Kontrolle verlieren. Wo wir angewiesen sind auf Gott. Wo wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Und wir nicht selbst alles unter Kontrolle haben. Wo wir unsere Kontrolle verlieren. Wüste ist kein angenehmer Ort. Wüste ist kein Ort, für den wir beten. Oh Gott, schick mich in die Wüste. Oh Gott, führe mich in die Wüste. Nein, nein, Gott ist eine Prüfungszeit, die von Gott kommt, um uns zu prüfen. Und die erste Lektion, die wir lernen können in der Wüste, hier steht im 5. Mose, Kapitel 8, Vers 15, Gott war es, der euch durch diese schreckliche Wüste geführt hat. Was viele Christen glauben und vielleicht bist du auch jemand, der gerade durch eine schwierige Wüste geht persönlich. Vielleicht durch eine Krankheit, vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht ist deine Ehe auseinandergebrochen, vielleicht hast du den Kontakt zu deinen, zu deinen Kindern verloren, verloren und es ist eine schwierige Zeit, durch die du gerade gehst. Und viele Christen denken, der Teufel hat über mich gesiegt, aber hier steht, Gott hat euch geführt. Weißt du, Wüsten kommen nicht nur, weil wir Fehler machen. Wüsten kommen auch, wenn wir alles richtig machen. Wüsten kommen auch für Gerechte. Was in der Bibel steht, der Gerechte fällt siebenmal aus allem. Er rettet ihn, der Herr. Vielleicht bist du gerade in einer Wüste nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern gerade, weil du was richtig gemacht hast. Und ich möchte dich ermutigen, hier steht, Gott ist es, der euch geführt hat durch die Wüste. Paulus im Gefängnis in Rom, äh, er sagt, meine Fesseln sind in Christus. Bastoy, er wusste nicht die Antwort auf das Warum. Er wusste nicht, warum er dort festgeklebt war im Gefängnis und er konnte seine Hauptberufung als Apostel nicht erfüllen. Er wusste nicht das Warum, aber eins wusste er, diese Fesseln, die sind in Christus. Er war in seiner Berufung. Und was, weißt du, wenn wir in unserer Berufung sind und trotzdem in der Wüste, dann wissen wir eins, Gott ist in Kontrolle. Gott hat uns ein Ziel gegeben und Gott gibt uns alles in der Wüste, was wir brauchen. Gott ist in Kontrolle. Weißt du, vielleicht kannst du das schwer glauben, dass man nichts falsch macht und trotzdem in die Wüste kommt. Und dann möchte ich dich überzeugen mit einem Vers aus dem Lukas Evangelium von Jesus Christus. Jesus, er war der heiligste Mensch, der überhaupt auf diesem Planeten gelebt hat. Jesus hat nichts falsch gemacht in seinem Leben. Er war voller Vollmacht, er ist der Sohn Gottes. In Lukas Evangelium Kapitel 4 Vers 1 heißt es hier, Jesus voll des heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste umhergeführt. Durch den Geist. Ich möchte dich ermutigen, wenn du jemand bist, der gerade durch eine Wüste geht. Gott führt dich durch die Wüste. Und Gott hat die Kontrolle in deinem Leben. Vielleicht hast du deine Kontrolle verloren. Macht nichts. Gott ist immer noch in Kontrolle. Und er regiert in deiner Wüste. Zweite Lektion, die wir lernen, wenn wir durch eine Wüste gehen. Gott hat ein Ziel mit dir. Das heißt, ein paar Verse später bei Jesus als Jesus seine Tage vollendet hatte in der Wüste, da heißt es hier, Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgebung. Hast du was gemerkt? Vers 1 in Kapitel 4 heißt es, er ging voll des Heiligen Geistes in die Wüste. Gott hat ihn dorthin geführt. Als er seine Prüfung bestanden hat, ging er in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste heraus. Merkst du was? Wüsten sind ein Ort, wo wir uns verändern. Wüsten sind ein Ort, wo wir uns zum Besseren verändern. Wüsten sind eine Krise, ja. Aber jede Krise ist durch Gott immer eine Chance. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, in deinen Wüsten, Gott ist in Kontrolle, Nummer eins. Nummer zwei, Gott hat immer ein Ziel mit deiner Krise. Weißt du, ähm, Paulus, er ist dort im Gefängnis und Vers 14, er sagt, ich weiß, dass die Fesseln in Christus ein Ziel haben, dass ihr noch kühner werdet, das Evangelium zu verkündigen. Gott hat ein Ziel mit unserer Wüste. Und Lektion Nummer drei: Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Gott versuchte, versorgte das Volk mit Manna. Und dieses Manna war nicht verfügbar. Weißt du, Gott hatte einen, immer einen Haken dabei. Gott sagte, ich gebe euch immer das Manna nur für einen Tag. Aber in dem Volk Israel waren bestimmt auch ein paar Deutsche dabei. <lacht> Woher weiß ich das? Weil da gab es immer welche, die wollten immer vorsorgen für den nächsten Tag und für den übernächsten Tag. Und wir haben doppelt so viel gesammelt. Und dreifach so viel und dann haben sie es in die Kühltruhe bei sich gelegt, zu Hause im Zelt in der Wüste und am nächsten Tag haben sie die Kühltruhe geöffnet und alles war verschimmelt und sie mussten lernen, jeden Tag neu auf Gott zu vertrauen, ihre Kontrolle abzugeben, alles niederzulegen und Gott zu vertrauen, jeden Tag. Wüste ist ein Ort, wo wir lernen, dass Gott unser Versorger ist, wo wir lernen, Gott gibt uns alles was wir brauchen. Weißt du, Gott hat jedem von uns einen Traum geschenkt. Gott hat jedem von uns eine Bestimmung gegeben. Aber manchmal ist es eben so wie bei Josef. Gott geht nicht den direkten Weg mit uns, so wie mit dem Volk Israel, sondern er führt uns durch Krisen. Er fühlt uns in die Wüste. Und ich denke, du denkst vielleicht, oh wow, was für eine Zeitverschwendung. Warum muss ich durch Krisen? Ich dachte, wenn ich mich für Jesus entscheide, läuft alles easy. Ist mein Leben wie auf Rosen. Aber weißt du noch, was der zweite Punkt war, wenn wir durch die Wüste gehen? Gott hat eine Bestimmung mit unserer Wüste. Gott möchte etwas verändern. Er möchte etwas verändern mit deiner Identität. Und es heißt im Römerbrief, Kapitel 5, Verse 3 und 4. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden. Hey, wirklich? (lacht) Danken wir Gott wirklich für die Leiden? Ich glaube, wir sind noch nicht so weit, oder? Aber Paulus sagt, wir danken Gott für die Leiden. Warum sollten wir Gott für Leiden danken? Und er führt weiter aus, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und Gott, er wünscht sich, dass wir eine starke Identität haben, dass wir wissen, wer wir sind. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen nicht mehr wissen, wer sie sind, weil Ehen sind auseinandergegangen. Wir kennen zum Teil nicht unsere Väter. Ich kenne meinen Vater nicht, meinen leiblichen Vater. Ich hatte lange Zeit die Frage, wer bin ich eigentlich? Warum hat mein Vater mich verlassen? Und all diese Fragen. Und was bin ich wert? Und woher bekomme ich meine Wertschätzung? Und woher bekomme ich meine Bestätigung? In der Antike war das etwas einfacher. In der Antike war Identitätsfindung immer durch Familie und Gesellschaft. Wenn du ein Vater warst, wenn du eine Mutter warst, wenn du eine Ehefrau warst, ein Ehemann warst, ein Sohn warst, eine Tochter warst, dann war deine Identitätsfindung relativ einfach. Zu dem Grad, wie du performt hast, ob du deine Rolle gut ausgefüllt hast, ob du deinen Pflichten gut nachgekommen bist, in der Weise wurdest du von deiner Familie, von deinen Eltern, von der Gesellschaft bestätigt in deiner Identität. Und dann warst du eine viel gerühmte Persönlichkeit und eine beachtete und respektierte Persönlichkeit. In der Postmoderne ist das alles nicht mehr wichtig. In der Postmoderne bestimmen nicht mehr andere über mein Leben. Ich lasse mir auch nicht von anderen Leuten vorschreiben, ob ich gut performe oder schlecht performe. Die Postmoderne sagt, du musst in dein Herz schauen. Du musst in deine Gefühle schauen, in deine Bedürfnisse schauen und dann selber herausfinden, wer du bist. Und du musst vor allen Dingen dich selbst bestätigen. Kein anderer darf dich bestätigen. Kein anderer darf sagen, ob du wertvoll bist oder wertlos bist. Wir bestätigen uns selbst durch den Erfolg, den wir haben in unserem Beruf, durch das Geld, was wir verdienen oder durch unseren Intellekt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und die Postmoderne ist immer in einem inneren Konflikt. Auf der einen Seite sagt die Postmoderne, du bist frei, du kannst deinen Wert selbst bestimmen. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann nicht reich sind, wenn wir nicht erfolgreich sind, wenn wir nicht intellektuell sind, besonders in der westlichen Welt, dann fühlen wir uns als Loser. Das ist der Konflikt, in den viele Menschen in der Postmoderne leben. Und, und Identitätsbildung in der Bibel, im Evangelium ist eine... Völlig andere Sache. Identität in Christus bekommen wir nicht durch unsere Familie, nicht durch Erfolg, nicht durch Geld, nicht von außen, sondern bekommen wir geschenkt. Es gibt eine Geschichte von einem Pfarrer, er hieß Kolping und der war in einem der KZs. Und äh, jemand war geflohen und jeder Zehnte äh, musste in, in die Gaskammer gehen. Und sie mussten durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der musste in die Gaskammer gehen. Und er war ein Vater von vier Kindern. Und er hatte die Nummer zehn. Und er spürte dieses Urteil über ihn. Ich gehe in die Gaskammer. Mein Leben ist verwirkt. Und auf einmal trat dieser Priester Kolping hervor und der SS-Mann schnauzt ihn an. Was willst du? Und er sagt: Ich möchte mein Leben tauschen mit diesem Mann. Ich möchte für ihn in die Gaskammer gehen. Wow. Und der SS-Mann hat es erlaubt und der Priester Kolping ist für ihn gestorben. Und dieser ähm, Familienvater lebte noch viele, viele Jahre nach nach Auschwitz. Und er wurde dann inform- äh, nochmal interviewt. Und er sagte, mein Leben hat sich komplett geändert, als da war ein Mann, der mich nicht kannte, der noch nicht einmal meinen Namen wusste, dem ich so wertvoll war, dass er sein Leben hingegeben hat für mich. Seitdem hat mein ganzes Leben sich verändert. Und weißt du, die Identität, die wir haben, die können wir uns nicht erarbeiten in Christus. Die bekommen wir nicht durch Erfolge, nicht durch Geld, nicht durch Intellekt. Die wird uns geschenkt. Mit dem Unterschied, dass Christus deinen Namen kennt. Hat sein Leben gegeben für dich. Und dann heißt es dort in, im 2. der 5, Vers 21, damit wir die Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt, alle die Medaillen, die Jesus verdient hätte, durch seinen heiligen Lebensstil, durch sein, sein ähm, außergewöhnliches Leben, all das, was er verdient hat als Ruhm, diese ganzen Medaillen werden dir noch umgehangen. Er geht in die Position eines Ungerechten, damit du in die Position eines Gewertschätzten, eines Wertvollen gehoben wirst. Gott ist dein festes Fundament und Gott kann deine Krise in eine Chance verwandeln, auch 2019. Und ich möchte dich ermutigen, wenn wir gerade durch eine Wüste gehen oder du gehst gerade persönlich durch eine Wüste, dass du alles mitnimmst und lernst, was du lernen kannst. Nummer eins, dass Gott in Kontrolle ist in deiner Wüste. Nummer zwei, dass Gott einen Plan hat. Und Nummer drei, dass er dich immer versorgen wird, selbst wenn du alles verlierst in deiner Wüste. Und ich möchte dich herausfordern, dass du einfach nochmal über deine Lebensreise mal nachdenkst, an Beter sein, Freund sein, Lernender sein, Diener sein, ähm, ein, äh, jemand sein, der Einfluss nimmt in seiner Gesellschaft, wo du einfach nochmal sagen kannst, Gott, ich möchte hier mit dir in meiner Lebensreise wachsen. Ich möchte mich von dir herausfordern lassen. Und sei du das feste Fundament, in jeder Krise, die ich gerade durchmache. Ich möchte euch segnen und ich möchte euch ermutigen. Und ich weiß, dass am Ende dieser Wüste eine fantastische Zeit steht. Denn Gott sagt in seinem Wort, der, der dich prüft in der Wüste, damit er dir am Ende noch mehr Gutes tue. Und in diesem Sinne grüße ich euch ganz, ganz herzlich.
0: Vielleicht bist du heute Mittag hier und du sagst, ja, Wüstenzeiten kenne ich, Krisenzeiten kenne ich, aber Gott kenne ich nicht, dieses Fundament kenne ich nicht. Und ich möchte dich gerne einladen, wenn du Gott noch nicht kennst, dass du ihn gerne kennenlernst. Es ist so, dass der Mensch getrennt ist von Gott, weil er sich aufgestellt hat, gegen Gott seinen eigenen Willen zu leben. Und das ist, wo die Bibel sagt, dass es Sünde ist, dass es uns trennt von Gott, eine Zielverfehlung. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir für immer verloren sind, weil weil Gott das Leben ist. Und so sehr der Mensch sich auch bemüht, mit eigener Kraft, mit eigenen frommen Sachen, mit mit eigenen Werken Gott näher zu kommen, schafft er es ja doch nicht, weil er eine getrennte Natur hat. Gott ist heilig, der Mensch ist nicht heilig. Das Einzige, was was diese Schlucht überbrücken würde, ist, dass Gott Mensch wurde in der Person Jesu Christi. Der Sohn Gottes, er selbst, ist gekommen und er ist für deine und meine Schuld gestorben. Für all meine Vergehen, für all das, wo wo ich nicht genug bin und weiß, dass ich so vor Gott nicht bestehen werde. Darf ich aber wissen, dass ich einen Gott in mein Leben aufnehmen werde, der Jesus Christus heißt, der Gerechte, der Heilige. Und so darf ich ein Kind Gottes werden, eine neue Natur in dir entsteht. Wo du wissen darfst und Gewissheit haben darfst, dass wenn der Tag X kommt und du sterben wirst, aber ewiges Leben haben wirst mit Gott. Weil Jesus alles mit ans Kreuz genommen hat, was dich verurteilen würde. Und er ist dort gestorben. Er ist mit deiner Schuld gestorben. Und auferstanden. Und schenkt uns heute Seine Gegenwart durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn du heute Mittag hier bist und sagst, ich kenne diesen Jesu nicht, ich kenne die Krisenzeiten, ich kenne die Wüstenzeiten, aber Gott als Fundament kenne ich nicht. Du weißt ganz genau, dass wenn du am Tag X vorm Gericht stehst, vor Gott stehst, dass das, was du gemacht hast, all deine frommen Taten auch, dass das nicht reichen wird, dass Jesus aber genug ist. Und wenn du diesen Jesus in deinem Leben gerne aufnehmen möchtest, indem du sagst, Gott, Jesus, sei du der Gott in meinem Leben. Rette mich von Sünde und Schuld. Erlöse mich. Schenk mir ewiges Leben. Dann ist das heute dein Geschenk. Und während ich das so sage und du weißt, dass du gerade damit gemeint bist und du weißt, dass du diese Entscheidung treffen möchtest, möchten wir gerne ein Gebet sprechen, alle zusammen. Aber bevor ich dieses Gebet spreche, möchte ich dich fragen, wenn du diese Entscheidung gerade in deinem Herzen triffst und sagst, Jimmy, du meinst mich damit, diese Entscheidung, die will ich treffen, die wichtigste Entscheidung meines Lebens, dann streck doch mal einfach ganz kurz deine Hand, damit ich es einfach als Zeichen für mich und als Zeichen für Gott, dass du diese Entscheidung gerade triffst in deinem Herzen. Jesus als Herrn Erlöser anzunehmen. Gibt es heute Mittag jemanden hier, der diese Entscheidung trifft? Der winke mir einmal ganz kurz zu. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und an dieses Gebet sprechen. Und liebe Gemeinde, lass uns solidarisch mit all jenen sprechen, die sich melden. Vielleicht nicht physisch gemeldet haben, aber das sich im Herzen gerade auch vorgenommen haben. Lass uns beten. Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter ich und Herrn. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Komm, lass uns doch noch mal ein. Applaus machen und Gott einfach nochmal Danke sagen. Danke Jesus. Cool, 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 cool.